0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결레 오연석 기자입니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 오늘
0: 준비한 첫 뉴스로 가볼까요?
3: 네. 조금 전에 나온 민주당 전당대회 경선 결과를 한번 짚어보려고 합니다. 네. 당대표는 뭐 이변 없이 이재명 의원이 올라갔고요. 예. 박용진 의원과 강훈식 의원 이렇게 세명이 본선에 올라갔습니다. 자,
0: 이재명, 박용진은 뭐 거의 좀 굳어진 사람이었는데 네. 누가 한 자리를 채우느냐. 강훈식 의원이 그 자리를 꿰찼습니다.
3: 네. 강훈식 의원 은 사실 이제 어떻게, 그... 당 안에서 이제 개파색도 굉장히 옅은 의원으로 좀 평가가 됐었고 이번에 좀이선 후퇴한 86세대라는 평가가 조직적인 표를 이제 몰고 왔다는 분석이 조금씩 나오고 있습니다. 그렇습니다. 그리고
0: 이재명 캠프의 핵심으로 그렇죠. 핵심으로 활약했던 사람이어서 그 사람들도 많이 좀 영향을 미쳤을 것 같다. 음. 이런 생각도 해봅니다. 최고위원은 어떻게 되세요
3: 네. 17명 예비후보가 있었는데요. 8명이 본선에 통과했습니다. 네. 모두 원내 의원들인데요. 박찬대, 장경태, 서영교 정청래 의원과 윤영찬, 고민정 고영인 송갑석 의원이 올라갔습니다. 아유, 네. 현역 의원 중엔 이수진 양혜원양 의원 두명이 컷오프가 됐네요. 그리고는 청년 정치인들은 많이 컷오프 됐군요. 그렇습니다. 많이 성적이 그렇게 좋지는 않은데요. 네. 어, 이재명 의원 정견. 어, 발표를 하면서 개파정치로 성장하지 않은 저 이재명이기 때문에 개파정치가 아닌 통합의 정치가 가능하다고 믿는다 이런 각오를 밝혔었습니다. 앞으로 어떻게 됩니까? 네, 관전 포인트는 일단 어, 단 2, 3위 주자간 단러니까 2, 3위 주자라기보다는 이재명 후보를 제외한 후보들 간 단일화가 주요 관전 포인트가 될것 같은데요. 네. 두 후보 다 단일화에 이렇게 좀 열려 있는 입장이었기 때문에 네. 어, 단일화는 이제 당연한 수순으로 가지 않겠느냐라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 민주당 소식은 잠시 후에 정청래 의원 연결해서 자세히 들어보도록 하겠습니다. 네.
3: 자, 다음으로 만나볼 이야기는요. 네 이번 주 내내 제가 지금 출입하고 있는 국민의힘 안에서는 이 사태가 가장 큰 이슈가 됐는데요. 뭐가 그렇게 뜨겁습니까? 윤석열 대통령과 권성동 당대표 대인간 주고받은 메시지가 아우, 문자가 논란이 됐는데요. 대통령의
0: 문자가 공개된 거는 또 처음이잖아요. 그렇습니다.
3: 내부 총질하는 당대표라는 이제 워딩이 굉장히 어서 당내 지금 굉장히 좀 이슈가 되고 있는데 사실 이 안에서 그다음 대화 내용에 나왔던 그렇죠. 이 강기훈이라는 사람이 누구냐에 대해서 어, 관심이 모아지고 있습니다. 문자. 2
0: 라운드에 접어들었어요. 맞습니다. 강기훈 누구야? 다
3: 물어보기 시작했어요. 그 사람 뭐 하는 사람이야? 네. 확실히 확인을 해준 곳은 없는데 여러 곳을 취재해 보면 대통령실 기획비서관실에 있는 한 행정관 젊은 젊은 정치인 강기훈 어. 비서관이라는, 아, 행정관이라는 얘기가 많이 나오고 있습니다. 대통령실의
0: 기획비서관실에 있습니까?
3: 네, 일정 관련된 일을 할 때, 강기훈 행정관이 40살인데, 꽤나 젊은 층의 여론을 반영하는 일을 하고 있다고 합니다. 어떤 일합니까? 그, 어, 일정과 관련돼서, 뭐, 메시지나 이런 것들과 관련된 이제 일을 하고 있는데, 사실 네. 이 강기훈 행정관은 전적 이 지금 많이 좀 논란이 되고 있습니다 어 뉴스로도 많이 나왔었는데요 자유의 새벽당 이라는 당을 창립해서 대표로 지낸 인물입니다 자유의 새벽당이요 네 요약을 하면 트럼프식의 극우정치를 표방하는 정당이라는 평가가 나오고 있는데요 네? 2019년 7월에 창당을 했고요 슬로건 자체가 다시 위대한 대한민국을 만들겠다는 겁니다 이게 어,
0: 미국을 다시 위대하게 똑같은 걸 차용했군요 네
3: 트럼프 전 대통령의 메시지를 참고를 했고 또 박정희 전 대통령의 자서전인 국가와 혁명과 나에서 차용을 한이 자유, 자유의 새벽 정당 이름도 여기서 차용을 했다고 합니다. 네. 활동 내용을 보니까요. 지난해 1월에는 우한 폐렴으로 인해 자유 대한민국의 생명경제 헌법상 보장된 기본권이 막대한 피해를 입었다. 이런 메시지를 또 냈었고 청와대 간첩이 있다는 설이 진실에 가까워진다. 이런 주장도 했다고 합니다. 그 밖에 또이 이 행정관이 썼던 글들을 보면 뭐 백인 우월주의, 반이민과 반여성주의 등을 추구하는 미국의 대한 우파와 많이 이제 맞닿은 그런 생각들을 갖고 있다고 합니다. 극단적인 반중이던데요? 그렇습니다. 좀 어쨌든 사상이 좀 의심이 되는 그런 활동들을 많이 해왔는데요. 어, 뭐 페미니즘에 맞서는 페밀리즘, 친중노선에 맞서는 반중, 친민노선 등을 앞세운 설득을 많이 해왔다고 합니다.
0: 네. 한숨이 난데요. 이런 <웃음> 네. 분이 대통령실에 있습니다.
3: 근데 후보 캠프 시절에도 활동했다면서요? 네. 캠프 안에서 공식적인 이런 이름이 있었던 건 아니었고요. 외곽 별동대처럼 활동을 했었다고 하고 비상근 멤버였다고 합니다. 지금 대통령실에서 하는 일처럼 일정이나 메시지에 많이 관여를 했었고 어 안에서는 선거 과정에 권, 권, 권성동 대표를 통해서 여성가족부 폐지나 장병 월급 200만 원 공약 또그 멸콩 챌린지가 있었잖아요. 멸치와 네. 콩나물을 사서 이제 사진을 네, 네. 공개했던. 이런 캠페인도 적극적으로 이 행정관이 조언을 했다는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 여성가족부 폐지 그리고 장변 장병 월급 200만 원. 그러면 국국 공무원은 어떻게 할 겁니까? 국무원들은 어떻게 할 겁니까? 장교들 월급은 어떻게 할 겁니까? 멸콩 챌린지 <웃음> 이런 분이, 이런 분이 네 활동했어요. 그런데 이런... 극우 성향을 가진 극우적인 일을 한 사람들이 대통령실에
3: 입원 한 번이 아니잖아요 네 벌써 몇번 논란이 돼서 이미 대통령실을 떠난 직원들도 있죠 조선 여성 절반은 성 놀이개라고 주장을 했던 이게
0: 말입니까?
3: 뉴라이트 출신의 김성우의 종교 다문화 비서관은 이제 논란이 되자 사퇴를 했었고요. 네. 또 최근에는 문재인 전 대통령 자택 앞에서 시위를 해왔던 구구 유튜버를 동생으로 둔 안아무개 씨가 행정위원으로 근무를 하다가 논란이 돼서 또 사표를 내기도 했었습니다. 네.
0: 뭐. 우모씨 아들도 또 이렇게 고만뒀다고 하는데 이거 국민의힘 내부에선 비판 안 나옵니까?
3: 이거 좀잘좀 좀 하라고 안 합니까? 네. 비판이 좀 나오고 있고요. 사실 지금 상황에서는 윤석열 대통령이 그 메시지를 통해서 이준석 대표를 싫어한다는 게 정확히 드러난 거잖아요. 네. 서로
0: 싫어하는 관계잖아요. 그렇죠. 이런 게 이제. 명확하게 보여줬죠.
3: 네. 명확하게 보여준 건데 결국엔 대통령실이 이준석 대표랑 가까운 청년 정치인들을 피하려다가 태극기 부대 같은 청년들을 불러 모았다. 걱정이 된다. 이런 반응이 많이 나오고 있습니다. 아, 당내에서는
0: 그렇습니까? 태극 부대 같은 사람들을 불러왔다.
3: 네, 점점 더 극으로 가고 있다. 뭐 이런. 아니 그런데
0: 거죠. 인사 검증은 뭐 하고 있는 건지 왜 이런 사람 왜못 걸러요? 다그 그, 온라인에서 그냥 써치만 해봐도 그쵸. 금방 찾을 수 있을 텐데.
3: 사실 대통령실 채용 자체가 아름아름으로 되는 경향이 있다 보니까 뭐 사적 채용도 그렇게 해서 논란이 됐던 건데 권 대행이 그 동안 이거에 관련해서 아무 말도 하지 않다가 방금 전에 퇴근을 하면서는 내가 채용에 관여한 게 아니라 대통령실에서 능력을 인정 받아서. 뭐 공정하게 채용이 된 거다 뭐 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 공정이라고 얘기하는데 이분의 능력을 공 능력으로 사, 높이 샀다고요. 그리고 대통령과 여당 대표와의 대화 속에 나오는 사람이 이 정도 수준이에요. 맞습니다. 본인들의 수준이 이 정도라고 생각하는데 국민들이 우리 수준에 못 미쳐 이렇게 생각하는 거 아닙니까? 맞습니다. 그래서 지지율이 이렇게 떨어지는 거고요. 네. 너희들 뭐 하고 있니 이렇게 얘기하는 건데. 뭐뭐 우파라니까 뭐안 된다 극우적인 얘기를 했다고 해서 극우는 아니다 뭐 말이 안 되는 얘기를 하는데 극우적이든 극좌적이든 상관이 없는데 국민들 상식 수준에 못 미친다는 건 이건 좀 알아야 될거 아닙니까? 네. 멸콩 공산주의가 지금 사라진 지 얼마나 됐습니까? 북한이 공산주의를 하고 있습니까? 독재지? 독재주의, 독재에서도 아주, 아주 낮은 수준의 독재, 독재지, 무슨 공산주의까지 가지도 못했어요. 근데 멸치하고 콩나물 열심히 하는 참, 아, 참, 수준이라는 것을 또 다시 한번 또. 얘기할 수밖에 없습니다. 네. 왜 유튜버들을 그렇게 이렇게 중용하시는지.
3: 윤 대통령이 후보 시절에도 그런 유튜브를 보면서 이제 정무적인 감각이나 이런 것들을 좀 영향을 받는다는 얘기는 많이 들었었는데. 요 그렇죠.
0: 유튜브 본다는 얘기죠. 네, 있었죠.
3: 유튜브 본다는 얘기. 그리고 유튜버들 보면 되게 반갑게 인사해 주고 그랬었거든요. 현장에서도 보면. 아, 그래요? 네. 뭐 실제로 유튜버 이름을 이제 대면서 이제 마치 연예인이 이제 팬들한테 인사를 해주는 것 마냥 그런. 장면들을 많이 봤었습니다. 요즘도 그래. 이제 유튜브를 많이 보는 거 아닌지 이런 생각도 좀 듭니다. 아 유튜버를 보다니 아, 참 <웃음> 그리고 또볼
0: 만한 걸 봐야지. 지난번에도 그천공수석 유튜브 한번 보세요. 아. <웃음> 이것도 이게 뭔지. 네. 그렇죠. 알겠습니다. 자, 후반기 국회가 열렸습니다.
3: 일좀 하고 있습니까? 일하는 게좀 보입니까? 네, 53일 만에 열렸다고 하더라고요. 이게 지난 5월 10, 5월 30일에 전반기 국회가 끝났으니까요. 그 이후에 이제 열린 뒤에 국, 상, 상임위별로 소관부처 업무 보고를 받고 있는 중이고요. 네. 오늘은 어좀 관심을 많이 모으고 있는 법사위와 행안위 모두 전체 회의가 열렸습니다. 한동훈 법무장관이 출석해서 업무보고와 현안 질의를 했고요. 또 경찰국 신설 문제로 관심을 받고 있는 행안위도 전체 회의가 열렸는데 사실 이날 그 윤희근 경찰청장 후보자 인사청문회 일정권이 있었는데 지금 야당과 여당이 증인 채택권을 가지고 좀 난항을 겪고 있어서 인사청문회 일정은 확정하지 못했습니다.
0: 네. 아무튼 국회는 쉬어서 국민들은
3: 애가 탔는데 뭐 국회의원들은 그렇게 급하지 않더라고요. 그 사이에 월급도 다 받았더라고요. 53일 동안 사실 회의는 한 번도 열리지 않았는데요. 네. 매달 20일이 국회의원 월급날, 저도 이걸 오늘 처음 알았는데 네. 20일이 국회의원 월급날인데 지난 7월 20일을 기준으로 보면 세전 기준 1,285만 원의 월급을 의원들이 받았다고 합니다. 네. 이걸 주말을 포함해서 하루 일당으로 계산을 하면 42만 원이고요. 네. 사실 이게 본회의나 상임위 회의가 그동안 안 열린 거잖아요. 네. 그래서 이런 데 이제 참여하지 않으면 원래 1회당 한 3만 원가량의 특별할 등비를 감액한다 이런 조항이 있기는 한데 근데
0: 보좌관이나 비서관이 어떤 이유로 남는가요? 이렇게 하면 또 그거 다 줍니다.
3: 그렇죠. 약간 그, 그렇게 되는 측면도 있고 무엇보다 이게 약간 맹점이 있는 게 열리지 않았으면 참석이나 불참석을 이렇게 판단하는 기준이 없기 때문에 감액할 일 자체가 없다고 합니다. 그래서
0: 다 갖는 다, 다 받게 되는 거죠. 아 네. 열리지 않으면
3: 네. 참
0: 국회의원 유리하게 자기네들이 만들었거든요. <웃음> 자기네들이 만들었어.
3: 그래서 이걸 국회의원 300명 기준으로 보면 대략 하루에 한 1억 원의 예산이 나가고 있습니다. 국회가 휴업 중이었던 날에도 혈세 50억 원이 지출된 것이다 이런 비판이 계속 나오고 있습니다 그
0: 국회의원 인건비만 말하는 겁니다
3: 그렇죠 또또 다른
0: 건더 많은데 그렇죠 그렇죠
3: 그래서 세비를 반납하겠다는 목소리도 여야를 가리지 않고 나오기는 했는데 사실 뭐 구체적인 방법론까지 나왔던 거는 아니었고요 예. 관련된 법안들도 계속 나오고 있지만 매번 자동폐기가 되고 있는 상황입니다
0: 회의하거나 또뭐 세미나 이렇게 열잖아요 예. 그럼 또 돈을 받습니다 그, 그렇습니다. 거기다 또 상임위원장 되지 않습니까 그러면 큰방 본관에 큰 방과 비서진이 또 꾸려지고요 네. 수당도 돈도 많이 받습니다
3: 네이 수당을 보니까요 예전처럼 뭐 특수활동비한 명목으로 나오는 건 아니지만 각각 이제 한. 목이 있습니다. 선지급으로 받는 것과 후지급으로 받는 것이 나눠져 있는데 선지급에 해당하는 직책 수행 경비는 한 달에 214만 5천 원이 지급이 되고 또 차량 유지비 명목으로 100만 원이 또 나온다고 합니다. 더 나온다고요? 그러니까 한 달에 3 1 0 사만 5천 원이라는 경비가 매달 나오고 있는 거죠. 네. 후지급되는 비용도 있는데 이거는 쓴 비용을 청구해서 이제 사후에 받는 건데요. 400만 원 한도 내에서 다과나 이런 회의에 쓰이는 비용을 경비로 받을 수가 있다고 자,
0: 합니다. 300 받고 400이니까 700에. 그리고요.
3: 기타 운영비라는 이름으로 뭐 청소나 뭐 소모품 구매한 이런 용도로 최대 100만 원까지도 받을 수가 있다고 합니다. 기본
0: 800이네요. 네, 알겠습니다. 예. 네. 그렇게 따뜻하게 잘, 잘 계시는구나. 그래서 상임위원장 받으려고 막 그러시는구나. 네. 네. 알겠습니다. 기자들의 수다. 오연서 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 조형근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요
2: 예 안녕하십니까
0: 그리고 오늘 특별 손님 모셨습니다 토크 컨설팅 아, 대한민국 국민사회자였죠 최강기 대표 모셨습니다
1: 아 안녕하세요 아, 철학의 맛을 저도 좀 보려고 왔습니다 (웃음) 잘 오셨습니다 아, 아, 주제 라이브 아주 따끈따끈하고 음. 신선한데 간을 좀 쳐야 되지 않을까요? 아, 그렇죠. 철하게 만들어보고 이래서 네, 알겠습니다. 오늘 왔습니다. 네. 네, 반갑습니다.
0: 말하기로는 또 최강기인데요. 아, 그렇죠. 아, 최강기 <웃음> 선생님 마이크를 잡고 있을 때는 저는 저 구석에서 부끄러우니까 아, 그렇죠. 말 한마디 못하는 그런 상황이었는데. 그한
1: 100만 년 전에 얘기하죠. <웃음> <왜 이러세요>. 네. <웃음>
0: 8월입니다. 어우, 날도 더운데요. 날도 더운데 강복절 특사 얘기가 계속 나옵니다. 이게 그렇게 중요한 건지 특사 사면이 그렇게 중요한지 감옥계에서 나온 사람들도 사면해달라, 사면해달라 얘기하는데, 사면이,
2: 이게 언제부터 있었던 건가요? 세상에, 사면이 삼국시대에 있었다 그러더라고요. 아, 그래요? <웃음> 예. 왕이? 예. 그 뭐죠? 고구려 유리왕. 저희 이름 기억나지 않습니까? 그렇죠. 고등학교 때. 예, 시험을 처음 들어본 이름이잖아요. 네. 우리가. 네. 조가 네. 그렇죠. 예, 그때 처음 했대요. 네. 음. 그러니까 역사적으로 보면, 이게 사면이라는 게꽤 오래됐고, 음. 고대 로마에서도 했고, 예, 왕들이, 예, 왕이라는 게 뭐예요? 내 마음대로 할수 있는 음. 전제 군주 아닙니까? 네. 예, 그러던 시절부터 그 시절에는 이제 은사라고 불렀대요. 네. 은사. 있기는 있었답니다 음. 네. 이건 좀 음. 법하고는 법치주의하고는 좀 반대.
0: 그러니까
1: 개념, 좀 뭔가 안... 이게 절대 권력을 휘둘리는 거고 은사 이런 것처럼 그렇죠. 베풀어준다 이런 거잖아요. 네. 그런 느낌
2: 들어오죠.
0: 특혜
1: 이런 느낌 같은 거 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 지금은 네. 그래도 우리가 민주주의 시절이니까. 음. 대통령이 내가 마음대로 할 거야 이럴 수는 음. 없는 거고 네. 법에 정한 절차나 이런 걸 거쳐야 되는 건 맞는데 가만히 보면 무슨 뭐 위원회도 있고 무슨 뭐 장관이 상신을 하고 국무회의에서 심의를 하고 이런 말을 하는데 네. 결국은 대통령 마음 같아요. 네, 대통령 마음이 나. 네. 예.
0: 한동훈 법무장관이 사면은 보고 대상이 아니라 대통령의 고유 권한이다. 이렇게 나옵니다. 국가원수의 권리라고 하는데 이 사면권이 조금... 변질되기도 합니다. 저는 뭐, 음. 이명박 전 대통령 전문가니까, 이명박 대통령 시절에는 <웃음> 갑자기 있다가, 갑자기 있다가 1인 특별 사면을 했었어요. 그렇죠. 아. 원포인트 사면을 네, 했었죠, 원포인트 당시에 사면을 했었죠. 그리고 마지막 사면을 하는데, 이명박 정부 시절에, 이명박 정부 시절에는 쿨해가지고 주변 사람들이 다 감옥 갔어요. 네. <웃음> 어, 뭐, 형도 갔었고, 멘트도 <웃음> 갔었고, 친구도 갔었는데, 친구들이 감옥에 갔었는데 병원에 주로 있습니다. 삼성병원의 VIP실에 누워있다가 갑자기 임기 마지막에 다 사면시켜줍니다. 아. 최시중,
1: 천신일, 이런 분들. 그런 사면의 추억 떠오릅니다. 그러네요. 그렇죠. 아니 그리고 저는 이제 그런 분들이 가면 꼭늘 하는 거 있죠. 병원 얘기하면 병원과 더불어 약간의 휠체어 네. 이렇게 해서 늘 이렇게 굉장히 초췌한 모습으로 나오면 찌찌찌 우리가 네. 한번 이렇게 좀 어떻게 해야 되지 않나. 경제를 살려야 된다. 경제를 살려잘 돌아가고 있어요. 지금도. 그렇습니까? 네. 아니,
2: 제가 자료를 다 찾아봤습니다. 그러게요. 사면을 많이 한 나라들이 경제 성장률이 높은지. 음. 예, 네, 그럴 리가 없죠. 철학적으로
0: 찾아봤더니요
2: 예, 근데 사실 아니, 뭐 그런 자료가 있겠습니까? 있을 예. 리가 없죠 네. 철학이 맞습 철학적으로 네. 해야 되거든요. 네. <웃음> 근데 그런데요? 이제 이게 뭐 맨날 경제를 살려야 된다. 음. 지금도 이번에도 뭐 경제인 사면은 아예 그냥 건의하겠다고 산성수 총리가 저기 얘기했, 한덕수 총리 네, 얘기를 네. 했잖아요. 이제 이거 보면은 늘 경제를 살려야 되기 때문에 이렇게 얘기를 하는데 그런 식으로 따지면은 경제인 범죄를 저지른 사람들 을 음. 사면 많이 한 나라들이서 선진국 되겠네요.
0: 아니 그리고 특별히 경제인이라고 하는데 진짜 그 노동자들도 경제인 아닙니까? 아니 경제는 그렇죠. 제가 경제인이라는 표현
2: 마음에 안 듭니다.
1: 노동과 노동자들이 네. 있어야지 이게 경제가 또잘 돌아가는 건데 보면 이렇게 늘 경제인이라고 하는 것은 이게 자본 중심으로 해서 그렇죠. 이렇게 딱. 핀셋으로 꼽아서 이 사람, 이 사람, 이 사람, 이렇게 네. 되는데, 제가 보기엔 삼성 이재용 지금 부회장 같은 경우도 복권이 게 솔솔, 오늘 이제 뉴스를 보니까 네. 이명박 전 대통령 사면, 이재용 부회장 복권, 그리고 그 김경수 지사 네. 가석방, 뭐 이런 얘기가 이제 돌고 있더라고요. 네. 근데 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만 특히 이 이재용 부회장 같은 경우는 뭐 이명권 대통령, 전 대통령도 마찬가지지만 경제적으로 우리 국민에게 끼친 민폐가 이만저만이 아니잖아요. 그렇죠. 경영권 승계를 위해서 지금 국민연금도 손대고 이래서 사실 국민들이 지금 이거 기억하셔야 돼요. 근데 우리는 이걸 기억하지 못하고 왜 그분들이 구속되셨던 었 건지 그분들의 죄는 어떤 건지를 정확하게 이해하지 못하고 그냥 무조건 사면 경제를 살려야 된다는 이 논리 앞에 다주저앉는다는게 저는 좀 이해가 안 되는 것 보면
2: 같아요. 이게 그 정치인들은 음. 이렇게 처벌을 받고 나중에 사면을 받는 게 별로 안 좋은 일이긴 하지만 음. 그래도 일단 한번 그렇게 된 분들이 정치적으로 제기하기가 쉽지 않더라고요. 음. 여간에서는 모든 아쉬운데. 분야
0: 사람들이 감옥 갔다 오잖아요. 네. 일반 노동자들은 감옥 갔다 오잖아요. 그럼. 직장 잃었고요 주변 사람들은다도 그렇죠? 평판 네. 잃었고요 딱 거의 다 모든 걸 잃었는데 네.
2: 이분들은 그런데 이분들은 네. 아무 문제가 없어요 심지어 지금 뭐 들리는 말로는 대통령께서 이분들에 대한 처벌을 앞으로는 더 가볍게 하고 아예 하지 말고 이런 식으로 고쳐라 지금 이런 방침을 얘기하셨다고 그러잖아요 네. 그렇죠. 이건 법치주에 어긋나죠 법 앞에 평등한데
0: 그런, 그런데요 음. 경제를 살려야 된다, 이렇게 풀어준다, 거기까지는 또, 또 이해한다고 쳐보자고요. 국민화보고 사면하고 무슨 상관관계가 있습니까? 국민통합하고는요. 아, 그렇게요.
1: 그러니까 이게 참, 이게. 국민통합을
0: 뭐, 위해서 사면한다고 하잖아요. 음,
1: 저는 이 국민통합이라, 이게 언어 자체, 단어 자체에도 이게, 이 사람, 이, 이 말은 국민 통합이지만 한 번도 사면을 통해서 어떤 통합이 이루어졌는가. 특히 뭐 역대 정권, 그래서 쭉 찾아보니까 그 김영삼, 뭐, 김대중, 노면 정권으로 이어질 때는 이 국민 통합 차원에서 네. 민생, 뭐, 예를 들어서 경, 노동, 뭐, 이런 사범들을 대거 사면해 주셨어요. 네, 그때 그거야말로 이렇게 네. 정말 국민 통합이란 말을 뭐, 할수 있지만 생경 사범들 있잖아요. 네. 그 일하시다가 이제 예비군 뭐. 훈련 같은 거 빠져가지고 장군법이 많죠. 법네 네. 이런 분들도 계시고 네. 이런 잡다한 일들 때문에 네, 고통받았던 네. 민생법으로 고통받았던 분들이 많은데 특히 MB 정권 때 같은 경우는 경제, 네. 경제 인사, 맞습니다. 정치 인사를 쪽집 그때는 아주 쪽집게 인사, 쪽집기 비즈니스 그 그렇죠. 그런데 <웃음> 이번에는 그런 경우는 이거를 어떻게 국민 통합이라고 얘기할 수 있는가. 네. 권력 있고 돈 있는 사람들, 빽 있는 사람들은 이렇게 네. 뭐 특별하게 고통받지 않고 이렇게 슬슬 빠져나올 수 있는데 시명선님께서 어머나 최강기 그렇죠. 선생님이
0: 얘기하십니다. 그, <웃음> 그 최강기 맞습니다. 김미경님은 사면 전에 벌금이나 내세요. 아 이건 이명박 전 대통령한테 <웃음> 하시는 <웃음> 얘기 같은데 역대 사면에 큰 의미를 이렇게 두기도 하는데요. 네. 이번 사면 윤석열 정부 들어서 첫 사면이기도 합니다. 아, 법률가였어요. 사람을 감옥으로 보내는 사람이었는데 네. 이분이 이제 풀어주는 일을 하는데 이번 첫 사면은 어떤 의미를 가질까요?
2: 아, 일단은 그동안 보면 정권들마다 첫 사면에 나름 보면 의미를 둔것 같아요. 조금 네. 전에 우리 최강기 씨께서도 말씀하셨지만 대체로는 김영삼, 김대중, 그 다음에 문재인 정부 이런 데, 그 박근혜 정부도 그랬습니다. 보면 되게 민생사범 음. 중심으로 이렇게 풀어졌는데 MB는 달랐거든요. 네. 근데 이번에 이제 윤석열 정부가 과연 첫 사면을 어떻게 할 거냐. 이게 뭘 하려고 하는지를 보여주는 거죠. 근데 지금 또 하나는 방금도 얘기가 나왔지만 이번에 주되게 지금 사면 대상자로 얘기되는 분들이 윤석열 지금 대통령께서 직접 잡아 가두셨거나 아니면 은 당신이 총장으로 있을 때 처리한 사람들이거든요. 그러니까 이게 지금은 대통령이 돼서 스스로 내렸던 형벌작용에 대해서 국가의 형벌작용에 대해서 스스로가 지금 무효화시키는 일을 지금 할 거냐. 이게 보통 다른 대통령은 이때까지 이런 일을 겪어본 적은 한 번도
1: 없어요. 그렇죠.
0: 좀 약간 좀 특수하네요. 그러니까
1: 정말 네. 어느 자리에 앉아 있느냐에 따라서 그때그때 그때 달라요. 네. 이런 얘 얘기가
2: 러니까 이분이 원래 아, 그런 거한 그 네. 법치주의자로 유명한 분아니었습니까 네? 그렇죠. 그야말로 법대로 하자. 그래서 또 오늘날 이런
1: 자리에 들어오신 네, 거죠. 근데
2: 과연 이제 여기서 사실은 그 제가 조금 보니까 학계 안에서는 지금 늘 사명권에 대해서는 논란이 많대요. 네. 이게 왜냐하면 국가의 정당한 법 형벌 작용을 무력화시켜버리는 거잖아요. 네. 고도의 정치행인데 그런 만큼 극도로 제한돼야 된다. 그렇죠. 예, 이게 이제 다수설인데 예, 과연 그 정말 법치주의의 화신인 우리 대통령께서 어떤 판단을 내릴 건가 저도 규추가 주목됩니다.
1: 그러니까 과거 독재 권력 시대에는 음. 그런 이제 사법권이 남용이 되고 정치적으로 희생당한 많은 분들이 음, 계셨기 그쵸. 때문에 맞아요. 이런 음. 사면을 통해서 그런 분들에게 어떤 이런 권력으로 희생된 분들을 복권시켜주는데 의미가 있었다고 음. 하지만 음. 지금은 뭐 그런 때도 아닌데 진짜... 많은 것들을 조금 더 고려해야 되고 국민적 정서를 반영해야 되지 않을까 그 이명호 전 대통령이라든지 이재용 부회장의 사명과 복권에 대한 국민적 정서가 반대 여론이 굉장히 많다라는 음. 것들은 그것을 반증한다라는 생각이 음. 들고 뭐 여론조사에 대해서 전혀 신경 쓰지 않으시겠다고 하시니까 뭐뭐 네. 어떻게 뭐 드릴 말씀은 없습니다만 그래도 국민의 네. 뜻이 어떤 것인지 좀귀 기울여 드렸으면 좋겠습니다.
2: 영국 사례를 찾아보니까 음, 네. 영국은 왕이 아직도 있잖아요 여왕님이 예. 계시잖아요 네. 그래서 우리 같은 사면 권한이 여왕님한테 소속돼 있대요 아직도 있어요? 예 여왕이 대권이 있대요 사면할 음, 수 있는 대권이 있는데 실제로 행사하시겠습니까? 네. 안 하겠습니까? 안, 했죠. 안 하신대요 안 하죠. 사실상 안 하시고 아직도
0: 권한이 살아있다는 게좀놀랍라 예, 예,
2: 법적으로는 살아있는데 사실상 안 하시는데 대신에 장관들한테 음. 그런 권한이 있대요 근데 그게 우리 같은 사면하고 약간 생각이 좀 다른 게왜 보면 은 처벌을 다 했어요. 했는데 나중에 다시 보면 법적으로 다시 재심을 하기는 그렇지만 뭔가 이게 좀흔쾌하지 않은 케이스들이 있잖아요. 좀 무리가 있었다든지 네. 아니면 나중에 기준에 봤더니 좀 너무 과도했다든지 음. 이런 것들을 심사하는 위원회가 있다는 라 겁니다. 네. 나름대로 기준이 다 있고 그런 데서 우리처럼 그냥 대통령이 그런 거 죄질이나 뭐 중함, 뭐 반성 등등 이런 거 상관없이 그냥 자기 마음대로 하는 게 아니고 기준에 따라서 이렇게 하는 거 그것도 굉장히 신중히 한다라는 거예요. 저는 그런 걸 보면서 우리도 한국도 좀 그런 식으로 이 사면 과정과 절차를 좀 투명하게 그리고 좀 공평하게 만드는 게 필요하지 않을까 이런 생각도 해 봤어요. 그러네요. 고민할
0: 지점을 던져주네요. 김정훈 님께서 최강기 대표가 진행자같고 주기자님이 패널 같습니다. 이거 지극히 <웃음> 정상적입니다. <웃음> 최강기 <웃음> 선생은 어딜 가든 네,
1: 네 진행자
0: 같습니다. 네 이,
1: 제가 일부러 이런 분들 하나 심어놨어요. 그랬어요? 댓글 지접 댓글하고 잘하셨어요. 네 처음 온 것도 한번 네. 나올 건데 반응 좋아했죠. 네.
0: 사면을 이렇게 하면은 하면은. 좀그 국민 통합에 영향을 좀줄 수도 있습니다. 긍정적인 또 대통령한테 긍정적인 영향을 미칠 수 있을까요?
2: 아, 적어도 그러니까 저는 예를 들면 그런 사례 있잖아요. 김영삼 정부 끝나고 그다음 김대중 정부 이렇게 넘어가던 시절에. 사실은 당시에 아마 제 기억 속에서는 가장 아마도 드라마틱했던 음, 그렇죠. 사면이 네. 전두환 노태우 사면이었거든요. 그렇죠. 그때 사실 두 분이 직접 만났어요. 네. 당선자 신분의 김대중 대통령하고 김영선 대통령 직접 만나가지고 두 분이 합의를 한 거죠. 네. 이게 그냥 자, 당시 사실 생각해 보면 김대중 대통령은 광주의 피해자잖아요. 네. 사형선고까지 받았던 분이고, 그 다음에 그런데 또 최초의 정권교체가 일어났던 것이고, 어떻게 보면 굉장히 어떤 극적한 이후에 어떤 일이 벌어질 건가. 이 과정에서 정말 우리가 통합을 위해서, 음. 나는 김대중 대통령도 유명하진 이야기잖아요. 용서하겠다. 예. 네. 그런데 이거 정말 어떻게 보면 제가 볼 때는 김대중 대통령 그러면서 굉장히 대인배적인 면모를 보였고 그런 점에서 이게 국민 통합을 이루는 어떤 하나의 중요한 계기가 될것 같았어요. 그
1: 거는 뭐 네. 이야기하신 대로 그 김대중 대통령의 입장에서는 굉장히 음. 대인배였고 큰 정치인의 면모를 보여줬지만 음. 이후에 518 광주 민주항쟁이 해결되는 과정에서 네. 그게 굉장히 나름대로 그 아픈 실책이다 다 이제는 이렇게 그 해결하지 않는 못한 문제에 그렇죠. 대한 그끝까지 그 그,
0: 진상 규명을 네. 위해서 사실만해도못 듣고 네.
1: 그런 얘 얘기죠. 전 사실 그래서 국민 통합이라는 말보다는 네. 국민이 공감할 수 있는 네. 이쯤 좀 네. 바꿔야 되지 않을까 이런 생각이 들어요. 맞습니다. 네. 네. 네 공감할 수 없는 사면은 전혀 의미가 없다라는 역시. 생각이
2: 들어요. 네. 네. 네 근데 우리 언어의 마술. 음, 네. 지금 이
0: 윤석열 정부가 이 공감 능력이 좀 떨어지는 것 같아요.
1: 많이 떨어지네. (웃음) 아니요. 어떤 점에서
0: 떨어지네. 지금 뭐, 그, 그 유튜버들이 뭐, 대통령실에서 계속 나옵니다. 그리고 누구 지인 뭐, 채용도 나오고 그러는데, 아니, 능력 있었어. 뭐, 잘 아는 (웃음) 사람이야. 뭐, 구급, 구급으로 줘서 미안해. 이런 얘기조차 이게 국민 정서. 그리고 국민하고
1: 공감하고 있나 이런 의문이 듭니다 나. 저는 그게 도대체 그게 대통령실에서 나올 법한 말인가 이런 생각이 들어요 이건 무슨 네. 동네 무슨 이 자체에서도 그런 얘기가 나와서도 안된 얘기인데 네. 아직까지도 이런 얘기가 오고 간다라는 것이 도대체 납득할 수 없는 거고요 이이 이 어떤 이그 대통령실이라고 하면 전체적으로 여론이라든지 뭐 많은 것을 들어야 되는 거거든요. 그렇죠. 어떤 이름 자체도 바뀐 거 아닙니까? 청와대에서 굉장히 권위적인 데서 그분들이 이야기하신 것처럼 대통령실. 그렇죠. 국민과 더 가까이. 그럼 더 많은 이야기를 가까이서 들어야 되는데 그건 정말 자기네들끼리 어떤 리그처럼 아내 친구 좀 심어줘 말이야. 일 잘해. 이렇게 되겠어 주진우 라이브 는나좀 심어줘 말 아, 잘하잖아 뭐 꽂아줘
0: 꽂아줘 꽂아줘
1: 이거 안 하잖아요 네, 못하잖아요 안 되죠, 네, 안 되죠.
0: 능력을 보고 그때그때 그적재적소그보 그때 그 그래서 다 지금 보죠. 겨우
1: 한번 나온 거예요 지금 네, 그것도 베타로 네. 알겠어요 네.
0: 공감 이 부분 중요한데 국민 네.
2: 정서 이런 거 중요합니다 그렇죠 그러니까 그게 지금 이 윤석열 대통령께서 아직까지도 검사하신 것 같아요 그러니까 네. 뭐냐면 늘이 나오는 게 법적으로 문제없다. 네. 이런 식으로 얘기하거든요. 정 그러면 정치를 왜 합니까? 그냥 계속 검사하시지. 정치라고 하는 건 그게 아니거든요. 국민의 눈높이에서 국민이 뭘 바라는지 국민에게 어떻게 희망을 줄 것인지 어떤 어떤 부분에서 고통을 덜어줄 것인지 이런 걸 생각을 하셔야 되는데 법적으로 문제없다고 음. 이렇게 얘기를 하신단 말이에요. 그치. 그러니까 이거는 제가 생각할 때는 윤석열 대통령께서 정치인으로 네. 정말 함께 눈높이 맞추면서 뒹굴어 보신 적이 없어요.
1: 그, 그, 저는 정말 모르시는 그게 것 같은데. 진짜 그게 빨리, 빨리 수습하셔야 요 맞습니다. 지금 이 100일도 안 되셨어요. 100일이 안 됐는데 굉장히 시간이 오래 된것 같은 생각이 들고 또 기억나는 일은 크게 없어요. 지금 이렇게 보면 매일 이렇게, 이렇게 TV나 뭐 라디오나 이런 데서 나오는 거는 뭐 그당 대표 이름 지금 사면 얘기 이게 특정인들 이런 얘기 말고는 정말 그 요즘 어렵고 힘든 이런 상황 속에서 국민들이 이 경제적인 어려움들을 어떻게 극복할 것인가? 정부는 어떤 대책을 갖고 있는지? 8.15에 이런 중요한 메시지를 주시지도 못할 망정. 네. 이게 지금 특사 이야기만 되는 것도 지금 답답합니다. 고
0: 병준님께서 사명권은 국민통합수단으로 만들어진 장치가 아닙니다. 삼권 분립에서 행정부가 사법부를 견제하는 수단입니다. 사법부의 폭주를 견제하기 위한 행정부의 수단이지 개인적인 정치 수단이 아닙니다. 사법부의 폭주를 견제하기 위해서 만들어진 제도는 아닙니다만 뭐 그런 또...
1: 아, 그렇죠. 그런데 이제 이 특별 사면이라는 것은. 그건 좀 다른 성격이 있기 때문에 이제 이야기를 하는 거죠.
0: 3123님, 정치 세력 이해관계로 사면은 부적절하다고 생각합니다. 경제를 말하면서 경제 사범을 사범한다, 사면한다고요 국민통합을 말하면서 사면한다는 것이 진짜 국민통합이 되고 경제가 사는 것인지 묻고 싶습니다. 현실적인 민생조치들이 이슈화 되었으면 합니다. 이렇게 얘기하는데, 이런 식으로 사면할 거면 차라리 돈을 받고, 돈을 받고 사면해라. 기어 사면제 해라. 이런 얘기를 하는 분들도 있습니다. 그런 주장에 저는 공감하는 편이에요. 오히려
2: 뭐어 그러네요. 네, 아니, 당당하게, 네, 당당하게
0: 몇초씩 내고 그냥 사면해 주자. 저는 그건
1: 찬성하는 편입니다.
0: 자 국민사회자가 보시기에 윤석열 정부가 뭐가 부족하다. 조언 하나 해 주고 가십시오.
1: 제가 왜 조언을 해야 합니까? 아, <웃음> 이 나라가 좀
0: 제대로 가기 위해서는.
1: <웃음> 네. 아니 저는 뭐, 그, 기본적으로, 그, 약속한 공약이라도 최대한, 지켜야 되는 것들이 있는데, 그 자체가 문제인 게 너무 많아서. 아니, 아 그, 여과부 패지 그러니까. 지키라고. 그래서 제가 뭘 조언을 해야 될지. 지키라고 하자니 지키라고 그건 답답하고, <웃음> 뭘 하지 말라 하라고 하자니 그것도 걱정이고, 네. 그래서 할 말이 없습니다. 네. 예. 이렇게 당황하시는 네. 거 처음 네. 봅니다. 네. 자, 좀
2: 조언 네. 부탁드리겠습니다. 예, 그, 만델라 대통령 유명하잖아요. 돌아가신 분. 네. 이분이 그 남아공에서 이렇게 그 소위 그 특백차별 끝나고, 대통령이 딱 됐을 때, 사면 문제가 아주 심각했다라는 거. 예요 왜냐하면 백인들이 저지른 네. 범죄가 너무 많았잖아요. 네. 이거를 어떻게 해결할 거냐. 만약에 법대로 정말 다 처벌하면 사실은 나라가 쪼개지는 거죠. 이제 피비린내는 어떤 그 내전이 벌어질 수밖에 없는 상황인데 그래서 그 유명한 진실화위원회라는 네. 거 만들었잖아요. 네. 결국은 자기 죄를 다 고백하게 만들고 네. 사죄하게 만들되 다 사면한다. 네. 라고 하는 일종의 국민적 합의를 이끌어낸 음, 거죠 고백하고 사죄하면 그렇죠 예, 그래서 사실 우리가 우리나라 사면에서 제일 이상한 거는 사면받은 사람들이 미안해하지도 않고 음. 사죄하지도 않고 그냥 당연히 받는 거다라고 하는 태도예요 우리 사회에서 사면이 언제부턴가 정치적 거래가 되다 보니까 이렇게 돼버렸어요 이제는 그거 안 하는 게 당연한 것처럼 그래서 윤석열 대통령께서 지금 어떤 생각하고 계신지 모르겠지만 만델라 전기를 좀 음... 읽어보셨으면 좋겠습니다. 아... 사면 부분.
1: 네. 고백하고 사죄하십시오. 네. 그리고 다시 시작. 성찰이 굉장히 중요하네요. 네. 성찰 후에 비전을 만들어 나가시는 것이 중요하다 이런 생각이 듭니다. 이제
0: 0일도안 됐어요. 지금부터 음. 시작하면 되는데 네. 그게 음. 조금 잘 될지 음. 자기들이 지금 국민들한테 국민 정서에서 좀 동떨어져 있단 음. 이런 거에서 좀 시작해야 되는데 음. 우리는 잘하고 있어. 지금 당 잘하고 있습니다. 음. 이렇게 지적하는데 음. 뭘 잘하고 있는지. 국민의힘 당원들도 좀 궁금해하고 있어요. 그러니까 당은
1: 잘하고 있고 뭐 이렇게 그늘 굉장히 자신감이 너무 잘 크네. 우리는 잘하고 있으나 네.
0: 야당과 그리고 언론에서 공격하고 있다 네. 이렇게 생각하시는 것 같아요.
1: 그렇죠. 그리고 늘 전정권에 대한 그 비교로 노래를 부르고 계시니까 또 그것도 음. 문제고. 그것만 안 있으면. 해도 뭐
0: 나아질 거예요. 그럼요. 아, 네, 네. 자, 철학의 맛. 오늘은 철학의 맛을 제대로 봤습니다. 차강기 <웃음> 선생님 감사합니다. 조영근 소장님 감사합니다. 예, 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 아, 앞서 정청래 의원이 어, 여야 6대 3 구조다 이렇게 얘기했었는데 KBS 이사회는요. 여야 7대 4 구조라고 합니다. 정정하겠습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 돌발 퀴즈의 정답은 아폴로 11호였습니다. 아폴로 11호. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.